0: Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Esto, Esto va de Mujeres, un podcast donde conocemos la vida de mujeres de diversos ámbitos que fueron, son y serán muy, muy importantes, importantes para la historia. la historia. Mi nombre es Irati González y hoy os prometo que no es porque sea el episodio 2, pero te presentaré no a una, sino a dos mujeres que aunque no se conocieron entre sí, lucharon por la misma causa en momentos diferentes. Para el podcast de hoy, además, quería traer a personajes que no fueran tan conocidos y acabé topándome con las historias de Ida B. Wells y Rosa Parks. Como decía, puede que muchas desconozcáis lo que hicieron, y brevemente os puedo adelantar que Aida B. Wells y Rosa Parks fueron activistas en la lucha en contra de la segregación racial en Estados Unidos. La primera fue una pieza importante a finales del siglo XIX, mientras que la segunda lo fue en el siglo XX. Pero, más allá de ser activistas, si he decidido contar su historia a la vez, es porque protagonizaron escenas similares al negarse ceder su asiento en el transporte público a una persona blanca. Pero no me gusta adelantar acontecimientos, prefiero contaros todo de manera cronológica. Así que vamos a rebobinar en el tiempo para conocer juntas quiénes fueron Aida B. Wells y Rosa Parks. Aida Bell Wells nació el 16 de julio de 1862 siendo esclava en Holly Springs, Mississippi. Su padre, John Wells, era carpintero y su madre, Elizabeth Warrington Wells, cocinera. Ambos esclavos hasta su liberación tras la guerra de secesión. Sus progenitores eran muy activos políticamente y siempre quisieron dar una buena base educativa a todos sus hijos, a pesar de su nivel socioeconómico. En 1878, con 16 años, Aida tuvo que hacerse cargo de cinco hermanos. Sus padres y un hermano pequeño murieron a causa de una epidemia de fiebre amarilla. Se quedó sola con los pequeños de la familia y comenzó a trabajar para mantenerlos a todos como maestra en la escuela para negros. Allí ganaba tres veces menos de lo que cobraban las profesoras blancas. Dos años después, en 1880, se mudó a Memphis, en el estado de Tennessee, donde consiguió un trabajo de verano. Además, en ocasiones continuaba su educación en la Fisk University, en Nashville. Desde muy joven, Aida tuvo fuertes convicciones políticas que no gustaban a todos, referentes a los derechos de las mujeres y de los negros. Aunque ella tuviera clara su ideología, hasta el momento no había pensado en dedicarse profesionalmente a la política o a algún otro oficio que pudiera cambiar las cosas para su comunidad. Y ahora llega el momento que la uniría 71 años después con Rosa Parks. El 4 de mayo de 1884, Aida, de 22 años, viajaba en un ferrocarril. El conductor del tren se acercó a Aida y le exigió que abandonara su asiento, por el cual ella había pagado para que se trasladara al vagón de los negros. A Aida no le pareció nada bien. Este necesitó la ayuda de dos hombres más para desalojarla. Cuando nuestra protagonista llegó a la ciudad, contrató a un abogado para llevar a la empresa del ferrocarril a los tribunales. Ganó el caso en el tribunal local. Sin embargo, la compañía en la Corte Suprema de Tennessee dio un giro al caso cambiando a la sentencia final. Y bueno, aunque la sentencia final de la denuncia no fue bien... Alda escribió un artículo sobre el suceso y lo publicó en el semanario The Living Way, el cual firmó con el seudónimo Iola. Así comenzaría su carrera periodística. También tuvo la oportunidad de colaborar en el periódico Evening Star, de Washington D.C. Cinco años después del suceso en el ferrocarril, fundó su propio periódico en contra de la segregación en Memphis, al que llamó Free Speech, en español libertad de expresión donde expresaba, sin ningún tapujo, las injusticias que vivían los negros. Su periódico reflejaba la realidad que muchos no querían ver. Como os podéis imaginar, la convivencia entre negros y blancos era difícil, y en ocasiones llegaba con el peor resultado, la muerte. Sería complicado recopilar o contar todos los sucesos que ocurrieron entre negros y blancos, asesinatos, linchamientos, en fin, un montón de sucesos. Pero me voy a parar en uno de ellos... ...porque es lo que motivó a Aida... ...a crear uno de sus primeros reportajes de investigación. En 1892... ...tres hombres negros... ...fueron asesinados en un linchamiento propiciado... ...por un grupo de hombres blancos. ¿El motivo? Bueno... ...pues esos hombres negros... ...habían abierto una tienda de ultramarinos... ...que hacía competencia directa a Robert Barrett... ...en negocio de un hombre blanco. Como consecuencia de los asesinatos... Hubo dos reacciones de la población afroamericana de Memphis. Unos se marcharon de la ciudad temerosos de ser las próximas víctimas, mientras que otros organizaron boicots a todos los negocios regidos por personas blancas. Uno de los hombres asesinados, Thomas Moss, era amigo de Ida B. Wells, y la rabia del acontecimiento funcionó como motor para su primer reportaje de investigación. Southern Horrors, Lynch Law in All Its Faces, que traducido sería Los Horrores del Sur... La ley del linchamiento en todas sus fases, publicado por el New York Age ese mismo año. En la investigación, Aida viajó durante meses por todo el sur de Estados Unidos, buscando testimonios y documentación. Su reportaje giraba en torno a los diferentes casos de linchamiento, debido a las acusaciones a los hombres de raza negra de violar a mujeres blancas. La periodista llegó a la conclusión de que en el sur de Estados Unidos se utilizaba la excusa de supuestas violaciones de negros a mujeres blancas para esconder el motivo real de linchar a hombres negros. Por un lado, el progreso económico de las personas de raza negra, lo cual amenazaba al dinero de los blancos, como había ocurrido con el negocio de Robert Barrett, y también porque ponía en peligro esa idea de inferioridad innata del hombre negro que los blancos tanto habían defendido durante años. Poco tiempo después de su difusión, las oficinas del free speech fueron incendiadas y los periódicos blancos de Memphis comenzaron una campaña en su contra. En esta tensa situación entre negros y blancos, Aida estaba amenazada de muerte por sus declaraciones, por lo que decidió marcharse a Nueva York. En la ciudad de los rascacielos, Aida empezó a colaborar en el periódico...